0: un personaggio particolarmente interessante che andremo a scoprire insieme nella presentazione di questo nuovo album di questa band chiamata All Rain, una formazione che è nata all'inizio degli anni 2000 in California. E Intanto, buonasera a tutti, Maurizio Mazzotti, un saluto a Giancarlo Trombetti con Freak Out che mi ha preceduto, sempre con eh, eh, trasmissioni molto interessanti, il sogno hippie, no? Per la nostra generazione è è stato un momento importante quantomeno di di cultura, di conoscenza, di un movimento e di un momento particolare vissuto. Un saluto a tutti voi che state ascoltando la nostra emittente, la DMR Rock Web Radio. Un saluto chiaramente a eh, tutti i nostri collaboratori che giornalmente si impegnano affinché questa radio diventi sempre più un importante riferimento. E oggi, come tutti i martedì, nostra ora dedicata agli album eh, nuovi o quantomeno usciti da veramente poco poco tempo. Questo è, iniziamo, questo è un album degli All In Rain, esattamente il nono album di questa formazione californiana che dalla California ha proprio preso esattamente tutto ciò che si poteva prendere, è nata come una band eh, hard rock jam ehm, Pian piano ha evoluto il suo suono eh, andando a pescare in vari, da, vari, da varie influenze, dal proga al funky alla psichedelia, anche addirittura da elementi della West Coast. E come dice Ethan, John, Ethan Miller, il leader appunto di, questa, di questa band, questo album che si chiama The Dharma Wheel è un album pieno di gioia, la gioia di suonare, la gioia di dell'esperienza musicale, la gioia dello storytelling e della poesia. La particolare gioia è il prolungato momento estatico che solo una vera band riesce a esprimere in questo modo. È un album particolarmente curato questo, sono solo sei pezzi, tutti di una certa durata. Il brano che abbiamo ascoltato è Under the Wheels e pensate, Ascoltando questo pezzo mi vengono in mente eh, suoni legati al prog, ma legati anche a, a momenti West Coast, a momenti easy. Il ritornello ricorda ad esempio una canzone di Joe Walsh in un famoso album But Seriously Folks e quindi è un album che combina, combina una serie di influenze ed è molto interessante a dimostrazione di una band che ha lavorato molto su se stessa per trovare in, eh, in una forma direi eh, direi concreta, una sua personalità, una sua precisa identità, gli All in Rain quindi eh, con Under the Wheels e eh, come ripeto l'album si chiama The Dharma Wheels ed è il primo brano che abbiamo ascoltato oggi martedì eh, 19 ottobre eh, sempre su ADMR Rock Web Radio, il martedì poi io lo ricordo, dopo di me Max Stefani, poi Enzo Gentile, Ugo Buizza, Davide Falcone, insomma, eh, per chi vuole eh, ascoltare della buona musica, eh, questo è, è, come si suol dire, un buon bosco per far la legna. eh. Bene, eh, eh, ricordo anche il Blues Festival dell'anno prossimo, ci sono tante, tante novità che comunque pian piano andremo a raccontare in questa ora. Il prossimo brano che vi presento è un, un album che vi ho già presentato come un album nuovo, è giusto riascoltarlo, un album molto interessante per un artista che personalmente, ripeto, non mi aveva mai eh, convinto appieno, nonostante sia un'ottima cantante, soprattutto un'ottima esecutrice, quello è fuori di dubbio. E mi riferisco a Sheryl Crow e ha pubblicato di recente un doppio album davvero molto interessante e ascoltiamocelo, ascoltiamocelo un brano fra l'altro condito e gestito e suonato da una band veramente interessante, suonato alla grande. Lei è Sherry Crow. questo album, in effetti l'ho visto, l'ho guardato, ma non gli ho dato quell'interesse che in realtà avrebbe meritato. Io, ripeto, non sono mai stato un grande estimatore di Sherry Claude, nonostante non abbia mai fatto e mai pubblicato delle porcherie, ma eh, dei buoni dischi, mh, direi buoni dischi. Ripeto, lei è un'ottima esecutrice, l'anno prossimo compirà 60 anni, è in attività da tantissimi anni, dal 1990, e, e direi che eh, con l'album precedente, Thread, ma soprattutto con questo album, direi che ha avuto ha compiuto un un salto un salto qualitativo notevole questo album è un album doppio dal vivo registrato eh, nel tempio della country music eh, del Tennessee al famoso Ryman infatti l'album si chiama Live from the Ryman and More perché ci sono altre registrazioni che provengono da altre location ed è un album davvero di tutto rispetto, suonato come Dio comanda, una band molto affiatata, lei informissima, due chitarre straordinarie, una sezione ritmica che è ben precisa, perfetta, ottimi ospiti in questo album, quali Stevie Nicks, eh, Waddy Wachtell, Steve Jordan, Emily Harris, eh, Brandy Carlisle, insomma un disco bello, un doppio album dove eh, tutte le canzoni vengono eh, rese eh, belle dall'essenzialità di questa straordinaria band. Si passa dalla ballata al brano al rock and roll, al brano dai, dai suoni del sud degli Stati Uniti e anche bluesy. E un disco che onestamente reputo davvero un ottimo lavoro e il brano che abbiamo ascoltato è uno dei suoi cavalli di battaglia uno dei dei brani che l'hanno portata al successo e l'hanno considerata in questo momento una delle delle regine d'America sia a livello di vendita ma anche eh, di di popolarità ed è My Favorite Mistake lei era Sheryl Crow ed ora eh, parliamo di un, di un ragazzo, un ragazzino, onestamente dalle dimensioni un ragazzone perché eh, è un, un, un bel personaggione, un bel personaggio di colore, 22 anni e eh, sentire un ragazzo di 22 anni che suona la chitarra in questo modo, beh, dico, benvenga, benvenga la, la, la nuova generazione di chitarristi che prende spunto dai, 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 da, dalla storia, eh, prende spunto dai classici, prende spunto da, da coloro che hanno rappresentato la storia della musica e in questo caso mi riferisco a un personaggio che è al secondo album e eh, conferma a pieno la grande tecnica chitarristica Criston Kingfish Ingram un mio caro amico lo chiama Cristone, perché, proprio per le dimensioni, ma in realtà è davvero un gran personaggio, un ragazzo che a 22 anni dimostra già di avere, una, a parte la tecnica, una buona personalità per pubblicare album di questo, di questo livello. Il suo ultimo album si chiama 662 e eh, ascoltiamoci il brano, che eh, dà semplicemente titolo all'album. Ed è un brano particolare. Ascoltate per cortesia la parte finale, quando sembra che il pezzo sia finito in realtà non lo è, poi riprende. Qui si capisce davvero la grande tecnica di Cristone Kingfish Ingram. Ascoltatelo. Beh, direi grande tecnica, grande feeling, quindi un, un chitarrista che ha davanti a sé un, un avvenire direi di tutto rispetto. E eh, è una sorpresa, una sorpresa. Già al primo album aveva eh, così, un po' sorpreso tutti, un buon disco. Questo album, 662 per Kriston Kingfish Ingram, è eh, la, la conferma chiaramente della, della sua tecnica, della sua personalità, ma anche di un suono più maturo professionale. E, come ho detto all'inizio è difficile di un, per un ragazzo di 22 anni avere già queste grandissime potenzialità, ma in realtà ci sono anche dei fenomeni, ne ricordiamo uno Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd, eh, Johnny Lang, tanto per citarne alcuni, che hanno imparato fin da ragazzo a suonare lo strumento chitarra e l'hanno approfondito talmente bene, ispirandosi, prendendo spunto dai grandi della musica, soprattutto della musica rock blues. Qui eh, è ovvio, nessuno ha inventato l'acqua calda ormai, ma eh, qui possiamo ascoltare Johnny Winter, eh, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, altri grandi chitarristi, ma questa è la conferma che eh, i grandi chitarristi nascono ancora e quindi i personaggi che portano avanti un certo discorso ogni giorno nascono, ogni giorno sviluppano un suono, ogni giorno dicono la propria e eh, benvengono, ecco, assolutamente. Lo ricordo ancora, 662, l'album per eh, Cristone, Kingfish Ingram, il brano era appunto il brano omonimo. Ascoltiamolo ancora un pezzettino sotto, vi va? una bella mano, insomma una bella mano. Rimaniamo nell'ambito del, del più che del rock blues, del rock and roll, eh, del rockabilly con un personaggio che eh, chiaramente direi che non ha bisogno di presentazione perché Brian Setzer è un personaggio famoso in tutto il mondo per aver portato al successo la grande band di Stray Cats ma poi per comunque aver sempre eh, portato avanti un discorso molto personale, molto onesto e eh, direi di tutto rispetto, prima come eh, Brian Setzer orchestra e poi semplicemente come Brian Setzer e dopo sette anni di silenzio si con un album che è un, un red hot album dall'inizio alla fine, un disco di canzoni roventi, grande ritmo, rock and roll, ma anche qualche ballata, e ovviamente è il suo modo di suonare, è il suo modo di cantare, è il suo modo di portare avanti ciò che ha sempre amato più di qualsiasi altra cosa il rock and roll e il rockabilly ed è un album di tutto rispetto l'album si chiama gotta have the rumble e la canzone che ho scelto per voi si chiama stake my money lui è brian setzer stack my money da brian setzer dal suo ultimo album è uscito un mesetto fa che si chiama god have the rumble per questo straordinario personaggio eh, emblematico della figura del rock and roll e del rockabilly adesso parliamo di un album che in realtà non è un album nuovo è un album che ha esattamente 50 anni ma sono quegli album che eh, diciamo, ehm, la motivazione è appunto il cinquantesimo anniversario della sua uscita, eh, si, riveste, si riveste in una nuova confezione, cioè con l'aggiunta di un altro album di eh, 13 brani, più, più o meno un'ora di musica, inediti, tratti da altre, altre registrazioni e altre, altre situazioni. Sto parlando dell'ultimo album, eh, pardon, del primo album, che è diventato un album culto, di David Crosby, il ehm, famoso... If I could only remember my name è registrato nel 1970 dopo la scomparsa della sua compagna di vita Christine e pubblicato poi nel febbraio del 71 quindi 50 anni fa è un album considerato un capolavoro esplora chiaramente, un album difficile indubbiamente, ma è un album che esplora temi tragici come la perdita appunto di una persona amata, il disorientamento, la solitudine è è registrato in quel periodo insieme direi al meglio, il, al meglio della musica californiana eh, vede coinvolti tantissime persone da Jerry Garcia a Yorma Kao a Jim Catlin, a Grace Lee, a Gram Nesh, a Johnny Mitchell, a Neil Young insomma tantissime persone e questo album è diventato un album culto e a distanza di 50 anni si riveste in realtà l'album d'origine è sempre quello è un album d'origine che eh, onestamente eh, vi consiglio ogni tanto di, di spolverare, di ascoltare perché è un album davvero straordinario per questo personaggio che è vero sì, ne ha combinato un po' di tutti i colori ma è un genio, è uno dei grandi della musica mondiale. Qui stiamo parlando nel 71, aveva già finito l'esperienza con i Birds, eh, stava già eh, esplorando il momento del, del, del più importante supergruppo mai esistito, quali Crosby, Steel, Nash Young, insomma, era eh, direi in un momento particolare della sua carriera. E questo album è un album, ripeto, che ancora oggi, dopo 50 anni, rappresenta un album culto e quindi, anche se ha 50 anni, va bene, nessun problema. Ascoltiamolo, Tamal Pace Hyde, lui è il grande, inimitabile, David Crosby. A distanza di 50 anni, ovvio si sente un suono marcatamente figlio di un'epoca ma è ascoltabilissimo anche anche nei giorni nostri. Eh, Siamo nel 71, siamo in un momento in cui forse il sogno hippie sta svanendo, forse è già svanito, Eh, siamo in un momento in cui eh, c'è ancora un fortissimo consumo di droga nella realizzazione di queste opere e e nella vita, purtroppo, che accompagna questi grandi artisti. David Crosby, del resto, lui stesso si si ritiene un miracolato sotto questo aspetto. Però, in questo caso, eh, nel 70, eh, una motivazione tragica lo spinge a... eh, così a realizzare, a scrivere, a comporre un'opera di cotanta cultura che ancora oggi, ripeto, è fantastico. Ascoltiamo i cori, i cori sono qualcosa di eccezionale. Quindi è stato ripubblicato questo straordinario album culto If I Can't Only Remember My Name di, appunto, David Crosby in un'edizione doppia con eh, un, un album di 13 pezzi in più, quindi eh, per chi fosse amante anche di queste, di queste raffinatezze, il disco è, è stato pubblicato proprio in questi giorni. Dunque, sono le 18.34, vorrei ricordare brevemente il Chiari Blues Festival, lo faremo la noia, non preoccupatevi finché non comprate tutti i biglietti disponibili. Allora, eh, Chiari Blues Festival 2022, mese di luglio, sarà un grande mese per Chiari, ma un grande mese per l'Italia perché in un mese, anzi oserei dire in 16 giorni, si concentrano quattro concerti fantastici che vanno dal 2 con Duizil Zappa, il 3 con i mitici Blasters, il 9 con l'Alman Best Band e il 16 con George Torgood. Oltre a questi gruppi ci saranno anche gruppi che supporteranno, quindi gruppi di apertura, poi li renderemo chiaramente pubblici e, eh, sono già in vendita i biglietti per queste quattro date eh, che, lo ripeto ancora e lo ripeterò parecchie volte, sono per ora 400 posti disponibili a concerto. Quindi potete acquistarli nel circuito di Ticketmaster, nel circuito di Ticketone, oppure telefonando ai numeri della DMR, prenotando direttamente a noi, dell'associazione, i biglietti. Già sta avvenendo, eh, quindi eh, è vero, manca ancora tanto tempo, però sono date importanti, sono date... Quasi tutte, tranne quella dell'Alman Betz, sono date uniche italiane, per cui eh, affrettatevi a prendere il vostro posticino. Peraltro in una struttura bellissima, coperta, coperta, direi bene, da un tetto di legno, una struttura in cemento, per cui anche se dovesse piovere, l'acqua comunque non si prende, il concerto si, realizza, si realizzerà, i concerti si realizzeranno né più né meno. Quindi, occhio Chiari Blues Festival 2022, Adesso parliamo di un personaggio che probabilmente è nato con gli strumenti in mano, anche perché è nato da una famiglia dove la musica era, era, era come il latte, il pane quotidiano, il latte, lui ha bevuto latte, rock and roll, o rock blues, comunque sia, ha imparato fin da giovane, pensate, tre anni, già aveva il saxofono in mano e lo suonava, e poi si è innamorato del suono della chitarra. Vediamo se lo riconoscete, poi beh, ne parliamo, eh. Prima di tutto saluto un grande amico, un, un fedele ascoltatore, Mario, che da subito pam, ha indovinato e mi ha fatto un messaggio. Questo è Robin Ford, bravo Mario, lo so che sei un grande, è un grande cultore di musica e quindi è l'orecchio è buono, è buono, bravo. Allora Robin Ford, un artista che non ha bisogno di grandi presentazioni, sono ormai più di 40 anni che Robin Ford è sulla strada e in mezzo a, 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 ai grandi chitarristi, è considerato fra l'altro tra i 100 migliori chitarristi del XX secolo, un, un, una chitarra la sua al servizio del blues ma anche del jazz, del rock, è, si è fatto un grande nome, si è fatto le ossa è, ha, ha suonato, pensate, insieme a Miles Davis. Quindi, o meglio nella band di Miles Davis, quindi una grande scuola per lui. Lui che si era avvicinato fin da subito, fin da bambino, alla alla musica con l'utilizzo del saxofono e in questo album sono presenti anche i fiati, ma poi si è dedicato solo ed unicamente alla chitarra eh, confermando di essere davvero un talento umano. Questo album è l'ultimo ed è un album che ha una particolarità, è puramente strumentale, è un disco essenziale di blues, soprattutto di blues, ma anche di brani rock un disco intenso, suonato davvero molto molto,
1: eh,
0: usiamo un termine alla grande, perché Rabin Force lo merita, oltre ad essere una, una grande persona, oggi 70 anni... Eh, in attività dal 1975-76 e ha sempre sempre davvero onorato il suo nome con grandissimi album. Questo album si chiama Pure e il brano che abbiamo ascoltato si chiama White Rock Beer Eight Sense. lui è il grande Robin Ford. Adesso eh, cambiamo completamente genere, parliamo di un album. Eh, prima di tutto devo fare i complimenti ancora a una grandissima casa discografica italiana molto attenta, la Appalooza record perché ha pubblicato in Italia questo album, un album molto interessante, di un personaggio che ai più è assolutamente sconosciuto in Italia, non è mm, conosciutissimo nemmeno in America, è un poliedrico cantautore che vive nell'Indiana e che oltre alla professione di musicista ha avuto anche eh, esperienze in passato da attore televisivo, Eh, qualcuno dice che è stato anche eh, vicino ad Harrison Ford in un un film, è stato attore di teatro, ha organizzato addirittura eh, viaggi di gruppo nel nord Europa, insomma una poliedricità eh, proprio nella vita, nelle esperienze della vita, ma in realtà lui come musicista è molto legato a un suono che oggi eh, da qualche anno viene definito americano, ma in realtà io amerei più definirlo un, un folk singer è un, un artista che eh, ha dei riferimenti importanti quali possono essere John Prine, quali possono essere Eric Taylor, eh, David Olney ed altri eh, suoi colleghi eh, che suonavano in, eh, in ambito del folk e pubblica questo album, un album molto interessante che si chiama Gone, lui che ormai vive con la sua famiglia nell'Indiana avendo preso un ranch molto, molto vasto, un ranch con terreno molto vasto e vive a contatto con la natura e l'ambiente rurale americano ha forte influenza sui suoi testi. Una cosa molto interessante è che questo Per chi non conoscesse l'inglese, questo album all'interno nel libretto, oltre ad avere i testi in inglese o americano, ha i testi anche in italiano ed è una cosa che fa capire di più il valore di un disco perché si capisce esattamente per chi non è in grado di, di, non ha la conoscenza della lingua inglese, appunto della profondità e della competenza e della preparazione di un artista come Tim Green. Bene, il brano che ho scelto per voi si chiama Cadillac Hills, ed è il terzo brano di questo davvero bel disco e poi vi devo dire una cosa su Team Green, intanto ascoltiamocelo.
2: This Cadillac like Hearst has got big fins, it doubles as an ambulance, lights go on, the seats go down, rolling through this one horse town. It's a 64, it's hard on gas, but there ain't much and it can't pass Takes a while to get her gone, but once she's movin' she ain't slow. Let's go boy, I heard him yell, put your jacket on Almost fell, running to the passenger side I jumped in and we took to flyin' With my name above the jacket pocket We took off like a spaceship rocket Past the gas pump at Smiley's Place Turned off Main like we was being chased Quiet, so I asked again with his eyes locked on the horse she rode. He said, Deep River's where we're going. Now, Deep River ain't all that deep. Most of the year it's just a muddy creek. I couldn't think who lived down there in those run-down shacks and there do wells. It's Auntie Julie finally said she's having a baby. I said, again, see, Auntie the jewel had a mess of kids, and I couldn't imagine another thing dirt, dirt in a cloud of dust and a bunch of folks come running at us An old man with a hickory stick and then there was that mess of kids Then three big gals in summer dresses, two lame dogs you don't wanna mess with I hopped out the rooster crowed, I just screamed and in we go tobacco barn but they'd done some work and inside was warm smelled beans are cooking on the stove and bread are cooling about four loaves we wheeled the kite through the open space to the back bedroom where a lady said okay now we're gonna pick her up and the next i knew they was yelling at us They said, you can't leave without some bread She's gonna be hungry, old Hickory said Here's a loaf for her, loaf for you We put the bread right next to Idy's shoes I jumped in the back folder down my seat Idy started wailing, looking at me I asked him, what am I supposed to do? He said, that stack of towels is waiting for you See its head. I said, yes, dad, I did. It's a little pink dome. It's coming out. I couldn't help it. I started to shout, it's out. Just then we passed the four mile bridge and I wrapped towels around a little kid. I got quiet, commenced to smile and she winked at me as the baby was crying
0: the e è un album molto interessante questo di Tim Green questo album che come ho detto in precedenza è stato pubblicato da un'etichetta italiana di tutto rispetto la Palusa Records e che da anni sviluppa un certo discorso culturale e direi significativo e, e, Tim Green compie tra virgolette una specie di capolavoro perché è un album particolarmente intenso, canzoni eh, molto legate all'ambiente, alla natura, al, ad eventi anche un po' tragici, regala eh, dei, dei tributi a dei a grandi amici musicisti che purtroppo non ci sono più. E questo album si chiama Gone e dal quale abbiamo ascoltato Cadillac Hears. Una cosa voglio, voglio dirvi, che eh, Team Clean probabilmente sarà a chiari il prossimo marzo, data ancora da confermare, è infatti prevista una sua tournée europea e noi un, un artista del genere è difficile farselo scappare noi abbiamo il piacere comunque di presentarlo bene sono le 18.51, corro un attimo, ho ancora un paio di pezzi ve li voglio fare ascoltare e, eh, è uscita dopo eh, la, il tributo a Tom Petty, il tributo a Bob Dylan, il tributo a Southern Soul il quarto volume di eh, Lucinda Williams che si chiama The Last Jukebox, eh, Funny How the eh, Time Sleep Away, A Night of the Sixty Country Classic. È un volume dedicato interamente alla musica country, ai classici degli anni 60 a Willie Nelson, e come nei volumi precedenti, aiutata da una grande e unica voce, qual è la sua, quella di Lucinda Williams, ci regala un disco di straordinaria struttura dove riascoltiamo dei classici del passato riveduti, corretti anche dalla sua eh, chiamiamola verb interpretativa sono canzoni belle molto belle che io caldamente vi consiglio perché lei è davvero una grande eh, tra le più importanti oggi rocker femminili in circolazione ho scelto un pezzo per voi che è il sesto in ordine che si chiama First City, lei è Lucinda Williams Considerate la, anche l'ampiezza culturale di preparazione che ha un artista come Lucinda Williams nel saper ehm, confezionare e proporre eh, nell'arco peraltro di un anno e mezzo, circa o forse meno, eh, quattro volumi eh, diversi uno dall'altro e che eh, confermano appieno il suo, il suo valore questo è il quarto episodio ed è l'episodio dedicato alla, alla musica country soprattutto alla musica degli anni 60 eh, dei classici country delle classiche country song degli anni 60 e ne potete trovare veramente tante la sua voce chi la ama chi no io personalmente la adoro è una, una una voce sofferente, una voce eh, a volte pesante di ascol- ascoltarla, ma una voce piena di anima, piena di eh, sofferenza, piena di, eh, di pathos. Lei è davvero una grande, è Lucinda Williams. Bene, siamo arrivati in fondo anche al programma di questa sera e eh, dopo di me, ripeto, Max Stephanie con The Bad to the Bone. E, e poi tutti gli altri che potete comunque seguire come sempre dal nostro palinsesto eh, la programmazione appunto del martedì. Ronnie Hood, la chitarra dei Rolling Stone. Eh, anche lui nel 2013 ha registrato a Royal Albert Hall un, 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 brano, un album davvero straordinario, un album che è l, un tributo al grande Jimmy Reed, uno dei grandi bluesmen è accompagnato da un ex Rolling Stone, Mick Taylor, ma anche da Bobby Womack, da Paul Weller e altri Eh, velocemente perché voglio farvelo ascoltare il brano che ho scelto per voi è Let's Get Together lui è Ronnie Wood grande Ronnie Wood vi do appuntamento domenica mattina per passare la domenica mattina insieme a me insieme alla grande musica della DMR Rock Web Radio e eh, vi auguro chiaramente una buona serata e buon ascolto a tutto tondo perché questa radio davvero merita grande rispetto ma grande ascolto. Buona serata a tutti.
1: Say, darling, I just can't wait Let's get together, baby See what we can do Sì,